0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além das Quatro Linhas, o um podcast oficial da BF Expo, que é a Brasil Futebol Expo, a maior feira de futebol que vai ser realizada agora em setembro de 4 a 8 no Promagno e você pode garantir o seu ingresso nesse link aqui da descrição, porque se você quer entrar no mercado esportivo, se você já faz parte do mercado esportivo, você precisa estar presente nesse evento porque vai contar com a presença dos maiores nomes do mercado treinadores, professores, grandes executivos, atletas, enfim, todo o mercado esportivo vai estar presente nesse evento. E hoje estamos aqui no estúdio da Além das Quatro Linhas para a gente falar de futebol feminino com duas grandes entidades esportivas aqui, duas mulheres que têm uma representatividade muito grande para a gente que trabalha com o mercado esportivo e a Cris Gambaré, diretora de futebol feminino do Corinthians, que atua no mercado já há bastante tempo, hoje, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do futebol como um todo e, logicamente, do futebol feminino, e a Thaís Picarte, coordenadora de futebol da Federação Paulista de Futebol. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo, que eu sei que, hoje em dia, é, com a vida corrida aí de, das missões que a gente tem sua atuação no mercado de futebol, é, parar um pouquinho, gravar e a gente falar sobre o mercado esportivo é fundamental para a gente cada vez mais trazer mais gente para discutir o mercado, trazer mais mulheres cada vez mais para a gente poder incrementar e desenvolver o nosso futebol. Eu queria, Cris, começando por você, agradecer a sua presença a gente teve ali alguns contatos na minha época de arena Corinthians né a gente fez se eu não me engano um jogo do futebol feminino que eu sempre percebi em você é um, um amor e uma dedicação que eu acho que isso transcende qualquer tipo de atuação mercadológica de planejamento eu acho que você eu consigo enxergar em você uma paixão muito grande no que você faz e isso cativa não só é, a quem está dentro do mercado, mas quem sonha entrar no mercado. Então, antes da gente entrar na nossa pauta, eu queria perguntar para você, é, Cris, o que, que você tem a falar é, das pessoas que sonham trabalhar com o mercado esportivo, que sonham ser é, uma Cris Gambaré? Qual mensagem que você tem para a gente começar a falar de mercado esportivo aqui?
1: Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sei todo estou do lado de uma colega aqui que também é bem atuante né, no, no futebol feminino, já foi dentro de campo e fora de campo agora. E eu nunca fui realmente representante dentro de campo, mas sempre fora de campo. Fui, sempre fui amante do futebol, futebol feminino. É, um recadinho aí para todo mundo que queira realmente manter e, 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 de repente, ter um futuro dentro do futebol, independente se é de mulheres ou de homens, é que realmente faça com amor, faça com pretensão de evoluir a modalidade, se for no feminino, é uma luta diária, é, nós temos ainda uma cultura muito é, abaixo do normal né, para o futebol, E mas que é possível. Então, tudo é possível, faça com muita dedicação, muito respeito, que o, a gente consegue alcançar altos limites e o céu também. Mas é isso, e quando nós nos conhecemos, né, era uma ação realmente que nós fizemos na Arena, o primeiro jogo da Arena, que foi é, aconteceu lá, mas e de lá para cá tudo mudou para melhor, graças a Deus.
0: Você sem dúvida você derrubou muitas barreiras e hoje você conseguiu fazer do Corinthians uma grande notoriedade, uma das principais marcas. Logicamente o Corinthians já era com toda a grandeza, a tradição, enfim, toda a história que o clube representa, mas você conseguiu dentro do futebol feminino fincar uma bandeira de representatividade e de gestão que, sem dúvida nenhuma, é, quebrou muitas barreiras e, e deixa uma mensagem muito forte para diversos outros clubes né, que enxergam hoje, não só no futebol feminino do Corinthians e na sua figura, um profissionalismo e uma dedicação que é bonito de se ver. Eu acho que o seu trabalho inspira a muitas mulheres e muitos homens também, logicamente, a querer replicar isso, não só no futebol feminino, como no futebol masculino também. E, Thaís você é, já viveu os dois lados que o futebol tem, né? o lado de dentro e o lado de fora. né é, Você hoje, como coordenadora de futebol feminino na Federação Paulista de Futebol, que a gente vai falar muito sobre o projeto que vocês... É, o trabalho que vocês estão desenvolvendo agora, do lançamento que vocês estão planejando agora, do, do campeonato que começa em agosto, com muitas novidades, com novas premiações, enfim, quebras de paradigmas, a gente vai aprofundar disso. Mas eu queria, antes de falar sobre a federação e o trabalho que vocês estão desenvolvendo, Quais ensinamentos que o campo traz para uma gestora? Quais ensinamentos que o vestiário, o ambiente de equipe, enfim, tudo que você viveu como atleta profissional, acelera o seu processo de gestão, de planejamento agora dentro da federação? Obrigado pela sua disponibilidade e seu tempo.
2: Bom, primeiro quero agradecer o convite. É um, sempre um prazer falar de futebol feminino, de futebol de mulheres. e Mais uma vez ao lado da Cris aqui. É, é realmente Um momento único Para todas nós né? Que a gente tem, é, vem vivendo Plantamos muito né? E graças a Deus Estamos começando né, a, a colher alguns frutos é, Bom Na carreira de atleta A gente aprende de tudo um pouco né? é, e Principalmente a resiliência né? Entender todos os processos é, Eu vim para o lado da gestão muitas muitas pessoas né que me acompanham queriam que eu fosse treinadora sempre disseram que eu tenho um perfil para treinadora mas logo no início eu entendi que as coisas só aconteceriam dentro de campo se a gente tivesse pessoas fora do campo é, que realmente tivessem um propósito que tivessem um amor para fazer essa gestão fazer acontecer a gente precisava de, de mais gestores que entendessem realmente a modalidade, a categoria, e que pudessem fazer um trabalho diferenciado é, para fazer as coisas acontecerem. Então, eu eu realmente fui para o lado da gestão para ajudar na transformação do futebol feminino. É, e realmente entender o que acontece né dentro do campo... É, entender o lado do clube, o que acontece no clube, quais são as necessidades, o que realmente faz a diferença né, para todas essas mulheres, para essas atletas é, e como funciona esse organismo né, que é o futebol faz toda a diferença no meu trabalho fora do, do, dos gramados. Né? É, com certeza me dá uma visão muito mais ampla do que é o futebol e de quais suas necessidades, principalmente. Então, hoje eu consigo, eu tenho é, uma vantagem muito grande de ter vivenciado realmente todos os lados aí do futebol.
0: Legal. Cris, é, a gente tava falando agora do ali da época que eu estava no Corinthians e a gente fez a primeira partida do futebol feminino na arena, enfim. Se a gente olhar para trás, eu estou falando de 2016, 2017, mais ou menos, Sim. a gente está aí alguns anos. Se você, se você olhar para trás e você enxergar o que você conseguiu desenvolver você junto com a sua equipe, diretoria enfim, todo o trabalho em conjunto você consegue enxergar que hoje a gente poderia estar mais avançado caso tivéssemos mais Cris, não só dentro de outros clubes, mas também dentro por exemplo, se a Thaís tivesse chegado x anos, x anos antes de uma federação porque, por exemplo, o que a federação paulista está fazendo agora as outras federações poderiam estar fazendo, a Federação Paulista poderia ter feito há X anos atrás, mas esse avanço que a gente teve de gestão no futebol feminino, você enxerga que poderia ter sido antes ou está sendo no momento certo? Como é que você enxerga isso daqui
1: para frente? É, eu acho que já deveria ter acontecido mesmo, né? mas, infelizmente, é, a modalidade e, e, e a parte de preconceito mesmo futebol de mulheres, Cultura, né? Né? cultural também, não é só no Brasil, mas é no mundo, e a gente sabe dessas dificuldades, dessas deficiências, e estamos mudando esse cenário. Então, quando houve a obrigatoriedade, que nós nos apegamos muito à oportunidade que a FIFA e a né, nos nos deu em quem realmente quisesse fazer bem feito o futebol, era um momento oportuno. E eu acho que esse momento, é, dessa forma, que não foi ideal, mas foi a oportunidade, acelerou. acelerou muito esse crescimento. E agora não tem mais volta. Então, não só sendo Cris, né, ou não só sendo Thaís, ou sendo outras gestoras, eu acho que homens e mulheres podem fazer e fazer bem feito. É o momento. É o momento de investir e saber investir bem na modalidade. Mas com seu crescimento proporcional. Então, nós nunca vamos chegar de um daqui a um ano igual é o do masculino, não, porque o masculino nunca deixou de existir, né? há muitos anos. E o feminino deixou de existir. Tivemos a, a lei né, de proibição, depois teve os pequenos campeonatos, que você tinha um campeonato a cada semestre, ou não se tinha os dois campeonatos. Então, haviam muitas dificuldades. E, nesse momento, de 2016 para cá, eu acho que houve, sim, um crescimento, Houve, na realidade, ainda eu brinco com todo mundo, e que houve uma revolução por parte do Corinthians na, na, no cenário nacional. E isso fez com que o crescimento fosse um pouco mais acelerado. E está pegando, realmente está pegando todo mundo de surpresa. Nós temos uma federação atuante dentro do estado de São Paulo. Isso é muito importante, muito bom para os clubes. E, e por isso que tantos maiores clubes e os, mais, os maiores investimentos vêm realmente do cenário é, do estado de São Paulo.
0: Muito bom. A Cris está falando de investimento, está falando de federação. Thaís, e, e eu queria que você comentasse um pouquinho desse novo momento do campeonato agora que vai começar em agosto. É, a gente está gravando essa entrevista agora no início de julho, né então a gente está um mês do campeonato. A, a federação quebrando mais uma vez paradigmas, trazendo a maior premiação da história do campeonato, um acréscimo aí de mais de mil por cento, quase dois mil por cento em relação ao campeonato desse ano. É, do, desculpa, da edição anterior, no caso, né? É, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi o desenvolvimento interno da federação para se chegar a esse patamar. Porque é, você trabalhar com premiações é, que antes, me corrija se eu estiver errado, de, na casa ali de 140, 150 mil é, reais, agora na casa do, de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, enfim, são valores bastante expressivos. E eu queria que você comentasse como é que vocês conseguiram desenvolver o produto. Para chegar, logicamente envolve transmissão, enfim. É, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que foi desenvolvido por vocês para chegar nesse resultado.
2: Bom, primeiro que é é uma sensação indescritível fazer parte de tudo isso, né? Fazer parte da história, né? Dessa virada de chave. E não é a maior premiação apenas da, do estado, né? A gente está falando da maior premiação do país e, está uma das maiores premiações aí do, do nosso continente, não tenho dúvida. Né? É, então, é, é um trabalho é, multilateral, vamos, vamos chamar assim. A gente tem uma comunicação dentro, né? o nosso departamento de comunicação dentro da federação é extremamente atuante, sem o, o marketing, o trabalho que o marketing faz, jamais a federação alcançaria o, o patamar que está alcançando hoje a gente detém todas as transmissões das nossas competições são feitas pela federação isso isso inicialmente né é, foi realmente debatido né acho que a pandemia também trouxe essa virada de chave então é, a qualidade do, do produto é muito grande a gente investe muito na qualidade e na exposição da imagem desse produto, que é o Campeonato Paulista, a gente está falando de uma competição que ocorre há mais de 20 anos, né? É, quase concomitante aí ao retorno realmente da proibição, é, o Campeonato Paulista voltou a existir. né? Eu, como atleta, sempre dependi do Campeonato Paulista para trabalhar aqui no nosso país. Então, minha primeira grande competição foi o um Campeonato Paulista, meu primeiro grande título foi o um Campeonato Paulista. E acredito que toda grande atleta no país passou pela nossa federação e pela nossa competição. Então, primeiro, é uma responsabilidade muito grande. É, então, valorizando o produto, como é algo que a Cris bate muito nessa tecla, a gente tem que pensar o futebol como um produto, como uma empresa, que deve funcionar é, da, da mesma forma que uma empresa tradicional, uma empresa... É, fora dessa paixão que é o futebol. Né? Então, a partir do momento que você começa a organizar e ver o futebol de uma forma diferente, é, a, anteriormente, sequer a gente tinha um departamento de futebol feminino dentro de nenhuma instituição. Né? Então, a Federação Paulista é a primeira federação a criar um departamento de futebol feminino. E, a partir daí, pensando ali, quando a Aline Pelegrino foi chamada, que as coisas começaram a mudar. A gente passa realmente de uma premiação que já era significante, é, significativa dentro do país para patamares jamais mais imagináveis assim, de uma forma tão... Né, um, um pulo tão grande. É, então, a gente mostra que realmente valorizando o produto, esse ano a gente tem um parceiro que é a Centauro, que vai fazer também as transmissões. Então, na verdade, a gente tem mostrado que é um produto interessante para as marcas e atraindo as marcas a gente consegue... É, atrair investimentos e, e valorizar esse produto e trazer realmente essa verba necessária, é, que com certeza vai ajudar muito as equipes. A gente está falando de uma premiação que será distribuída entre os 12 clubes é, e a gente fala aí de, de uma premiação para o nosso campeão de um milhão de reais né, ao todo. Então... É algo que, que transforma uma equipe, transforma departamentos e mostra realmente para todo, todo o ambiente do futebol que o futebol de mulheres, o futebol feminino, é, sim, extremamente valorizado no nosso país pelos consumidores, que é realmente quem a gente quer atingir. Né? Então, é só uma mudança de chave e de tratar como produto a gente consegue voos realmente inimagináveis. aí eu tenho a sorte e o prazer de estar à frente desse desse departamento nesse momento e fazer isso acontecer junto com toda, toda a instituição e todos os departamentos.
0: Isso que você falou é fundamental. né Eu tive a oportunidade de trabalhar em cinco clubes de futebol é, desde 2011 nessa nesse mercado. É, e eu sempre falei isso onde eu passei. Que os clubes precisam ser colocados... Ser posicionados no mercado esportivo como produto okay. e não como clube. Porque clube é um clube social. Clube é o, eu sempre falei isso. Falei assim, Clubes trabalham para torcedores. Marcas esportivas trabalham para fãs. Então, a partir do momento que os clubes se posicionam no mercado como marca, eles certamente ampliam o leque e a, e o, e a possibilidade de negócios que são gerados. Então, você começa a enxergar o seu business como um produto como a Thais falou. E a partir disso você tem a oportunidade de dessas subcategorias que esse produto tem, que é o futebol feminino, é o basquete, é o vôlei, é hum. o próprio futebol, você começa a criar gestões internas, onde o papel dos executivos é retroalimentar aquele negócio para parar de pé. Então, eu tenho convicção que esse é o caminho. É cada vez mais as células de negócio dos clubes serem vistas como produto e aquele executivo tem a missão de fazer, fazer. o processo... Deixa, girar.
1: Deixa eu posso só complementar a fala da Thaís é importante é, a federação hoje é atuante da forma que é por conta do presidente o presidente realmente respeita e o Corinthians hoje está numa numa referência da modalidade por conta dos presidentes, então eles sempre nos respeitaram a estar trabalhando da forma melhor forma, é isso que você tem consegue melhorar? Vamos melhorar e trabalhar como um produto então isso é muito importante e é uma dica para quem realmente está vindo e que os grandes gestores, que são presidentes de clubes e realmente alguém muito acima dos executivos, que realmente respeitem e dê essa liberdade para um bom trabalho. Isso é uma importância grande. A federação hoje é atuante no, na modalidade, porque o presidente está lá e realmente respeita e gosta muito. No caso do Corinthians, é a mesma forma. Então, os presentes que se passaram, e esse o atual, do Duílio, realmente respeita muito a modalidade e faz com que o marketing, a comunicação, fale, olha, é um produto, trabalha melhor e realmente apoia esse, essa é, função. É,
0: é, é a lógica do mercado. Se a gente for analisar de maneira macro, muitos clubes de futebol, e aí eu não estou é, segmentando em termos de modalidade, o clube como um todo, os departamentos de marketing, que é onde, é onde gera. gera a receita ali, onde alavanca os negócios, não tinha uma estrutura nem comercial. Era uma coisa, por exemplo, em 2011, que eu não estou falando nem de tanto tempo atrás assim, no Fluminense eram seis pessoas, marketing como Muito. um todo. Quando eu estava no Vasco, em 2014, eram 12. Então, hoje a gente já enxerga os clubes, como Corinthians, Flamengo, com estruturas de 40, 50 pessoas, Tive a experiência de passar uns dias lá com um time de marketing do Barcelona, cara, é um andar inteiro. Então, eu acho que a, a grande virada de chave do mercado brasileiro vai ser e está sendo quando a gente começar a enxergar o futebol como investimento. É o que vocês estão falando. A partir do momento que o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo identificarem que a célula de futebol feminino precisa de um comitê ali para gerar negócio, ter um marketing exclusivo para gerar negócio, porque eu posso falar com uma certa autonomia nesse sentido. futebol feminino, infelizmente, dentro dos clubes é escanteado, né? Em alguns clubes, né, outros não. Por quê? Porque futebol masculino, futebol masculino. Ah, vê se consegue alguma coisa pro futebol feminino. Então, eu acho que por isso Cris, é, que você consegue por toda a sua, é, por todo o seu respeito, todo o seu trabalho, sua sua capacidade de gerenciar o futebol do Corinthians, você tem quebrado muito, tem nos ensinado muito, porque o Corinthians hoje uso dizer, que é a principal marca do futebol feminino no país, por toda, não pelo trabalho expressivo dentro de campo, uhum. mas principalmente fora. E aí, quando eu falo de produto, eu queria te fazer uma pergunta que é, é uma dúvida que eu tenho e até queria ouvir a Thaís também sobre isso. Quando a gente pensa no produto, futebol, e a gente olha as modalidades masculinas e femininas e até olhando outros esportes, a gente percebe que há uma adaptação é, seja da quadra, seja da rede, seja da, da tabela seja do tempo de jogo, etc, etc quando a gente olha para o futebol nessa comparação masculino e feminino a gente percebe que por questões é, características é difícil essa adaptação é porque se utiliza o mesmo campo, o mesmo estádio, etc, etc mas você acredita, ou isso é uma maluquice do, de quem defende isso? Que uma adaptação para campo menor, gol menor é uma loucura, ou isso porque é, é, eu imagino o seguinte: a gente vive uma era é, que as pessoas mal param para assistir os 90 minutos do jogo. Esse é o grande dilema, né? As pessoas assistem os melhores momentos, então a audiência dos melhores momentos acabam sendo, às vezes, tão grande quanto do, do jogo como um todo. Você acredita que essa adaptação da modalidade é um caminho para se atrair mais público ou isso é uma falácia gigantesca? Qual é a sua percepção disso?
1: <risos> Negativa. Nós brigamos até hoje para estar realmente no mesmo regulamento, na mesma é, adaptação, da estrutura do masculino, por que adaptar agora para o feminino? Né? Eu não vejo essa lógica, eu acho que já foi discussão interna nossa, de muitos jornalistas, muito comentários, e às vezes até aquelas, aqueles torcedores, ah, o futebol feminino não é, olha, não tem velocidade, não tem... Mas nós precisamos trabalhar para isso for, sendo evoluído. né? E acho que nós estamos mostrando, essas últimas audiências de, do futebol feminino, nós estamos batendo recorde. Então, já esquece essa fala, né? não né? tem muita gente que ainda, culturalmente, e por conta de falta de conhecimento e de é, propriedade, Perfeito. fala muita besteira, mas adaptar é, gol, nunca, tamanho de campo, não, a grama tem que ser mais não, a bola mais leve, nunca, não, não, não. O que tem que adaptar é a chuteira, chuteira sim. Estão sendo feitas várias pesquisas, até a nossa patrocinadora oficial, a Nike está fazendo um trabalho bem bacana para as mulheres, né? É isso. Hoje como um produto bom, a Nike, é o, é o, nós somos o segundo produto maior dentro do clube para a Nike. Então nós estamos, estamos conseguindo. Então é, esse cenário é cultural. É uma forma de que não, quem não realmente não conhece, não não está sobre né, no assunto, fala algumas besteiras. Mas não, não, adaptação nenhuma. Nós vamos e, manter a mesmo tamanho. Isso, e isso que
0: você falou é muito interessante, porque se a gente for analisar, as mulheres que estão atuando profissionalmente hoje, a Thaís, enfim, pode falar disso melhor do que ninguém aqui, elas foram impactadas pelo futebol feminino, imagino que há cinco ou mais anos para trás, para até ela performar, treinar e ser capacitada a jogar profissionalmente, enfim, no mínimo cinco anos. Só que o futebol feminino há cinco anos atrás não tinha força que ele tem hoje. Então, as é, mulheres que vão jogar daqui a cinco anos vão ter uma qualidade técnica muito, muito superior melhor. às que a gente vê hoje. Então, a gente vai certamente ter um crescimento do futebol brasileiro feminino muito grande nos próximos anos. Concorda, Thais?
2: Sim, é, é, complementando a fala da Cris, isso sempre foi um questionamento. Né? A gente tem visto que o futebol, como um todo, tem sido... É, alguns estudos, enfim, para realmente talvez reduzir o período, o tempo de jogo. Mas aí a gente entra em alguns debates, como por exemplo o beisebol. É, a gente vê aí audiências é, super interessantes e o jogo dura muito tempo. Então acho que eu acredito muito mais em investir no produto. No, no, no espetáculo em si, no evento que é um jogo, não só o jogo dentro de campo, mas tudo que envolve aquele dia, como um, um match day mesmo, uma experiência, sabe? É, no dia, do que realmente o que está dentro do campo. O que muitas pessoas dizem, eu acredito que boa, boas, boa parte dessas pessoas que levantam essa bandeira sequer pisaram num campo de futebol em algum momento ou sequer assistiram a algum jogo de futebol feminino em loco, ou foram a um treinamento de goleiras, por exemplo, é para ver, N nunca presenciaram. Então, é um, uma fala que se torna repetitiva, porque alguém ouviu, ah, é, isso faz sentido, então vamos repetir, vamos reproduzir. Eu sempre treinei com homens, só que o meu treinamento específico eu comecei com 13 anos, com 13 anos um goleiro está quase formado, só não está formado... É, digamos assim, cognitivamente, né, a, fo a formação realmente de, de concentração e de outros quesitos. Mas, tecnicamente, com 13 anos ele já tem todo o embasamento que ele precisa. Então, o que a gente fala é de uma defasagem na formação do atleta. E aí não é homem ou mulher. Isso indifere. A gente tem, sim, de diferenças biológicas, é, físicas, enfim... É, de força, de velocidade, mas são jogos totalmente diferentes. Hoje a gente pode, se pode comparar o futebol feminino ao masculino, a gente compara talvez a um futebol mais vistoso da década de 80 do futebol masculino, que era um futebol, é, que, enfim, boa parte da torcida fala que era mais vistoso, que era mais gostoso de assistir. Então o futebol feminino hoje, se for para comparar, a gente compara com esse futebol. É, para quem está vendo essa geração que já competiu, por exemplo, no nosso sub-17, que é uma geração que está agora no nosso sub-20, que está migrando, você vê que são atletas que vêm já com uma preparação toda totalmente diferente. Então, o que precisa, sim, a gente tem investido em novas competições. Esse ano a gente começou o sub-15, o sub-20, temos o sub-17 e a gente tem o festival sub-14. Então, a intenção é preparar esses atletas, dar subsídios aos clubes para que eles tenham... É, o porquê existir, né? Por que ter uma categoria sub-15 se eu não tenho uma competição? Então, a gente tem é, criado novas competições para que os clubes tenham essa categoria e uma atleta possa ter uma preparação é, que cima. não seja tardia, entendeu? Então, se eu preparo, eu não posso comparar um goleiro que teve uma preparação desde os seus sete anos, dos seus quatro anos, e aí eu não estou falando de escolinha, onde vai lá e só. Eu tô falando de uma preparação real. É, então... Essa, essa geração que realmente vem passando por essa, é, por essa preparação vai ser totalmente diferente. Eu acho muito difícil segurar o Brasil. É, tecnicamente, hoje, é, nós já somos um dos países que mais exporta atletas no futebol feminino, se não for o que mais exporta. É, então, qualidade a gente tem, sem dúvida. O que falta realmente é a gente igualar aí essa defasagem de preparação do atleta, da base do atleta, e é isso que a gente vem trabalhando incisivamente dentro da federação.
0: E me corrija se eu estiver errado, Cris, é isso que a Thais está falando é o que a gente vê hoje na, nas, nos países que o futebol feminino está mais desenvolvido, né? que hoje, é, historicamente ou tradicionalmente, tem um peso mais é, representativo, como Suécia, próprios Estados Unidos, Noruega... Esse é o caminho? é Investimento desde o início para que, da mesma forma que é, o menino, quando tem ali sua idade de até os 10 anos, sonha ser um Neymar, a menina também tem que sonhar ser uma Marta, ter enfim outras atletas que tenham uma representatividade também no futebol
1: feminino? Exato, é isso mesmo que acontece. E hoje, com essa evolução, nós estamos realmente tentando antecipar, mas não só os clubes, como a própria grade curricular de escola, não tem o futebol feminino para apresentar, não é obrigatório a se apresentar. Então, é, existe toda uma defasagem de orientação, de entendimento, é, às vezes escutou e replicou, é isso. É, eu acredito muito, e aí a federação e até a própria CBF sabe que eu fui contra alguns campeonatos um pouco mais tardio, que é mesmo nesse momento sub-20, a gente precisa realmente colocar esse investimento para 13, 15 anos criar campeonatos como que vai, vão ser feitos agora esse ano, é, colocar essas meninas numa grade curricular da própria escola, incentivando para que seja feito, hoje a gente vê muitos, muitas matérias. Meninas jogam onde? Com os meninos. Por quê? Porque não tem um grupo de meninas. Ou por quê? Culturalmente o pai ou a família é não incentiva. Existe muito é, culturalmente. era a menina jogando handball
0: e o menino futebol. Vôlei. Vôlei né? também, ah, verdade. Ah,
1: eu tenho um, um caso agora recente, o ano passado, minha sobrinha fez, ah, tia, eu fui pedir para jogar futebol na escola, uma escola particular, e a professora falou, não, menina joga vôlei e os meninos jogam futebol. E ela falar para quem? Para mim, né? Você imagina se eu, o que que eu fiz? Eu dei uma compareci lá à escola para a gente tentar entender por que isso. Mas não tem uma obrigatoriedade. Já começa... Dessa formação, na escola já não se tem, ponto. Mas se ela quiser, é uma opção, poderia oferecer. Então, já não se tem isso. Aí você vai para fora, escolas que de, de, né, de bairros, para dar aula. Ah, tá Mas você joga, as meninas têm que estar com os meninos, porque não tem um quórum para ter somente meninas. Foi o que aconteceu com a Thais e muitas e muitas outras meninas. Então, ah. nós temos que começar a evoluir muito, com oito anos... É, a tentar colocar essas meninas, algumas vão vingar, outras não Mas as que não vingar, elas podem continuar sendo uma gestora Sendo uma médica, uma fisioterapeuta de, da, do futebol feminino Lógico que pode, então nós temos que ter e dar essas orientações Para quê? Para que não se acabe, não se frustre E o futebol feminino não só veio para ter mais um produto né, Como a gente já, já se sabe aqui, o cenário nosso no estado de São Paulo é isso Nós sabemos que é um produto bem trabalhado já começando realmente com essas meninas mais novas.
0: Exatamente isso, Fiz. E, e quando a gente olha para o trabalho que você desenvolve no Corinthians, é, conta para a gente quais foram os grandes marcos. Se você fizer uma viagem no tempo, quais são os três ou cinco marcos? assim Cara, isso foi fundamental para a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Isso aqui que aconteceu foi fundamental. Esse fato aqui, ou esse evento, ou essa iniciativa do presidente, ou essa contratação que mudou o patamar, que a gente estava ali internamente, você consegue, ou foi um trabalho como um todo?
1: Olha, são de volta ao, ao projeto né, que nós iniciamos, retornamos em 2016 até a data de hoje, bom, são 11 taças, né? 11, oxa. Então, hoje nós temos um espaço dentro do memorial do Corinthians, Enorme e só voltado para o futebol feminino. Isso é muito bacana, é muito incentivador. É, Marcos, e partes importantes... Primeiro foi na retomada. Quando eu recebi a informação do presidente, na época eu era conselheira, ele falou, olha, eu preciso retomar o um projeto de futebol feminino. Aí eu perguntei, tá bom, e né, vamos fazer o quê? Não, se não for com você, não vai ser com ninguém. Eu falei, tá bom, então é uma missão dada. E aí nós começamos, assim, a trabalhar. Então, eu acho que aquele momento... 2016. 2015. 15. E aí eu já tinha que retornar em 2016 com esse projeto. E nós sabíamos a dificuldade, a área específica dentro do clube, é um clube social. Então, nós tínhamos algumas importâncias e particularidades para poder vingar isso daí. Foi quando surgiu uma parceria. Eu não, nós não tínhamos ainda noção de como que estava o cenário e precisávamos ter uma lição com alguém que já estivesse no cenário do futebol. E foi quando nós fizemos... Então, assim, foi um marco importante, foi uma parceria, que nós precisávamos entender um cenário. Aprendemos em dois anos, foi nós fomos bem-sucedidos em dois anos, e, e no terceiro ano vamos para uma gestão própria. Mais um marco, gestão própria. Pô, mas no departamento, não existe departamento de futebol feminino dentro do clube. Então, vamos introduzir um departamento. Aonde? Presidente, Cris, onde você acha? Categorias de base. Por quê? É o que eu vou falar com o CBF, Federação Paulista, FIFA, Comembol. É isso, nós vamos buscar o e próximo. E para ajudar
0: tudo isso que a gente está falando de antecipar. Exatamente. antecipar.
1: É um marco. Então, 2018, pô, então gestão própria foi quando nós realmente conseguimos usar as nossas ideias em prol ao nosso produto, que era o futebol feminino. Vamos buscar a nossa o nosso Libertadores? Vamos, aí vem mais um marco. Fomos buscar. A, a ida para libertadores com o nosso direito federativo, com o nosso grupo e com todo um processo novo, 2019, vamos para primeiro libertadores como um grupo co Corinthians mesmo, buscar a taça. Vivemos intensamente a libertadores porque a libertadores feminino não é igual ao masculino, é uma um período regionalizado em um país que você normalmente não é, né, a cultura diferente e tudo mais. E tem alguns interesses, é, alguns in meios aí que, que não são favoráveis, não eram, mas foi mudando nesse passar dos anos aí veio 2019, buscamos é, teve a, a copa que houve né, aquele boom, e depois então assim, foram muitos marcos. E hoje eu falo que, o dia que eu sair da gestão do futebol, eu vou escrever um livro, e esse livro vai ter todos os bastidores do que nós já passamos, porque se... sempre foi uma conquista e muito trabalho para chegar onde nós chegamos. Mas um marco mesmo até hoje, até hoje me impressiona. Em 2021, nós tínhamos o planejamento que 2022 não iríamos fazer nenhum jogo do profissional sem venda de ingresso, sem a cobrança. Planejamos isso, porque você tem que planejar no mínimo de um a dois anos. Eu já tenho planejamento para 2024. Então, é, é uma preocupação. Ou você faz bem feito, ou você realmente se depara com alguns é, prejuízos que se tornam não só financeiros, como até prejuízos profissionais. E aí nós colocamos essa meta para esse ano. eu Enfim, é, tivemos aí a... A somatória, fizemos uma reunião até a semana passada, e em 2022 nós já vendemos um milhão de reais de venda de ingressos, ou seja, quase 50 mil ingressos na temporada de 22. Nós nem terminamos a temporada. Excelente. Isso é um planejamento, é, é um marco para nós. Por quê? Porque é um produto. então eu vou te falar que esses anos todos, eu não tenho. Quando eu vejo o futebol feminino, quando eu lembro do cenário que nós vivemos, não só eu como gestora, mas a minha equipe viveu as atletas com a consciência de que tem que produzir cada vez mais, melhorar a imagem para que isso seja é, um todo, não só o Corinthians, que vai ser bom para os outros times, que vai ser para o país, que vai ser para a América e de repente para o mundo, que nós estamos buscando isso, né, a ter um mundial. Então, é, é um marco constante. Eu não tenho hoje, se você falar qual é um. Eu tenho várias fases é um que. Me... É, um de, de ações, é um conjunto. É né? um conjunto, sem
0: dúvida. E é o, é o que a gente resumiria com o desenvolvimento do produto. Né? A gente está falando muito aqui de produto, 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 porque é exatamente isso. É, a a Thais estava falando agora há pouco de investimento, de match day e tudo mais. Se a gente trouxer para a realidade do futebol masculino, a gente ainda está muito longe. Uhum. Né? Imagina o um futebol feminino que. Começou, como a gente estava falando agora há pouco, alguns anos depois. né é, Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos agora, fui a um jogo do Orlando City, é, e é impressionante como eles investem em produto, em experiência. Então, é, a, a gente está sempre em contato com alguma iniciativa de experiência, de ativação, de marca, os patrocinadores investindo muito na oportunidade, na ativação em relacionamento com o torcedor. E eu acho que esse é o caminho do futebol brasileiro. Eu acho que não só, independente daqui da, da, da modalidade, eu acho que esse é o caminho. É, cada vez mais, os players que fazem parte do mercado e os patrocinadores enxergarem no futebol masculino, feminino, enfim, nos outros esportes também, que é necessário investimento, porque a conta se paga. Sim. Agora, é importante que alguém tenha essa percepção de que eu acredito nesse produto, eu preciso investir nesse produto, porque esse produto vai dar retorno, e a partir disso... A gente vai trazer o público, a gente vai trazer audiência, a gente vai trazer ativações, experiências. e Afinal, a, a, o público só vai para um bom produto. Ninguém vai para um produto ruim. Então, a partir do momento que se tem um bom produto, o público virá, as marcas virão um investimento certamente vai ser maximizado. Thais, é, partindo agora já para as, as considerações é, quase que finais, eu queria entender com vocês o seguinte, antes do encerramento. Um clube, até a Cris pode é, somar muito com, com essa pergunta, na, na realidade do futebol masculino, quando um clube quer contratar determinado jogador, o, a, o departamento de scout, enfim, comissão técnica, ele tem um trabalho, de certa maneira, facilitado, entre aspas, porque afinal a... a, a a interação, a visibilidade daqueles atletas, ela é global. Né? Você consegue assistir, através das plataformas de streaming que estão cada vez mais disseminadas hoje, você consegue acompanhar o rendimento de atletas de torneios até secundários ou terciários. Quando a gente traz para o futebol feminino, a gente percebe que as categorias profissionais já estão conseguindo, até como o exemplo que você <risos> deu agora, o trabalho com a Centauro, Federação Paulista e tudo mais. Mas como é que a gente consegue ultrapassar essas barreiras para que a Cris tenha a capacidade de contratar uma atleta que se destacou no campeonato, sei lá, baiano ou do Espírito Santo, se não se tem visibilidade desse produto? Como é que é feito esse trabalho de é, contratação e, 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 e análise de desempenho de atletas, né? Eu perguntando porque você já viveu isso. Como é que você consegue se destacar e dar visibilidade à sua habilidade através é, 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 dessa, desse, dessas plataformas que a gente tem disponíveis hoje, para que você consiga crescer profissionalmente como um atleta?
2: Bom... É, é difícil eu, a minha pergunta, né? Não, não, não é difícil. Faz todo, faz todo sentido. Com certeza, hoje, como você disse, a gente tem... No futebol masculino, a gente tem jogos... É, não vou dizer insignificantes, mas jogos... É, inclusive se duvidar de bairros aí que são, se, são transmitidos né? e é nisso que a gente tem investido bastante é, é, em, em dar visibilidade, acho que é importante realmente eu parei de jogar em 2019 minha última convocação foi em 2018, se eu não me engano 2017 e boa parte dessas meninas que estão atuando agora capaz de não terem me visto jogar, né? Elas não têm, é, elas não tiveram referências, né? Isso é muito triste. Faltou realmente para essa essa geração é, ter até em quem se espelhar, né? É, então é de extrema importância. Mas a gente tem, a gente tem, não temos só a Federação Paulista no país, né? Nossas competições, é, por exemplo, a gente tem todos os nossos jogos do Campeonato Paulista Adulto transmitidos é, em TV fechada, em, é, teremos jogos também em TV aberta, teremos bom, em streaming todos os jogos, a gente tem realmente um alcance muito grande. Nossa competição sub-17 também, totalmente, é a nossa competição de base que acontece mais anos, né então a gente tem 100% dos jogos transmitidos. É, estamos buscando para as outras competições também a transmissão. É, então isso é algo que realmente ajuda muito é, as atletas e, e os clubes também, né principalmente os clubes que são... É, digamos assim para a Federação Paulista é o nosso cliente né é, mas nós precisamos também que todo o meio né se mobilize mais todas as outras federações criem também iniciativas a gente tem algumas competições que, que vêm acontecendo é, talvez não com, com o período necessário né, ou a, a, a quantidade de jogos necessários realmente para se dar uma visibilidade para preparar essas atletas mas eu acredito que o que a gente tem feito aqui com certeza tem inspirado a gente tem buscado aí, aproximação com outras gestoras de equipes de outros estados que a gente tem visto que tem crescido também é... O Campeonato Carioca tem melhorado, o Campeonato Mineiro tem evoluído. A gente vê que são iniciativas é, que, estão, que estão fazendo com que o futebol nesses estados melhore. É, mas a visibilidade ainda é um grande problema é, no futebol feminino. Se, se uma equipe, por exemplo, se o Corinthians quiser é, buscar uma atleta, é, que jogue, sei lá, na Bahia, provavelmente ele vai buscar em alguma competição da CBF, alguma competição de base que acontece num período X e, e aí ela vai conseguir ver é, aquela atleta ou ter a, a, os chamados olheiros aí né para poderem fazer esse tipo de captação. Realmente, através de imagens de, de transmissão, somente nas competições, talvez da CBF ou da Federação Paulista, na base. né? Então, é um, é um processo ainda muito longo é, e que a gente tem trabalhado diariamente dentro da federação para viabilizar e, e, e valorizar o produto, valorizar essas atletas é, para que elas possam realmente é, crescer, né? E, e se desenvolver, mas é, é realmente um déficit, é um dos maiores déficits que se tem dentro do futebol feminino é a questão da visibilidade e é o que transforma. Eu estive na, na Espanha, né, joguei durante muitos anos na, na Liga Espanhola e a transformação da Liga Espanhola, o que vive a Espanha hoje no futebol feminino, com certeza foi quando se começou a dar visibilidade, começou ali com jogos em streaming, um jogo na TV aberta, aí depois num segundo momento começaram dois jogos e hoje a gente tem praticamente todos os jogos televisionados lá e a exigência de que os jogos aconteçam é, nos estádios. né? Isso O também resultado é
0: disso é o que aconteceu recentemente no Barcelona e Real Madrid, né? mais de 90 mil pessoas.
2: 92 mil pessoas, é. 90, um pouquinho mais de 92 mil pessoas. Então é, é realmente gradativo, mas tem que, tem que iniciar, né? tem que dar um pontapé. Os clubes também têm feito suas transmissões, o que também ajuda
0: muito. Né? Eu acho que o mais importante disso tudo que a gente está falando, que casa muito com o que a Thais acabou de falar, é que é, talvez talvez eu esteja aqui cometendo, um, um, possa cometer um grande erro, mas ouso dizer que de todos os temas que vão ser abordados na BF Expo, tô, pode botar tudo, de medicina à gestão do futebol, a marketing à fisiologia, o, a área que vai passar por maiores transformações em termos de desenvolvimento vai ser o que a gente está discutindo aqui agora. Porque se a gente pegar, a gente está em 2022 pegar esse corte aqui que a gente está falando, rever essa entrevista daqui a, sei lá, 5, 7, 10 anos, certamente o produto que mais se diferenciou e se desenvolveu vai ser o que a gente está falando aqui hoje. Então, é, já partindo para o encerramento, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, essas considerações finais, é, e que vocês comentassem para quem está nos assistindo, o que, que elas precisam fazer, aprender e se desenvolver, para que daqui a 5, 7, 10 anos elas possam estar sentadas aqui falando como uma, Thaís, como uma Thaís, né como uma Cris estão falando para a BfExpo hoje?
1: Tá. Antes dessa de responder a sua pergunta, só vou complementar o que a Thaís falou que do Scouting. Eu acho que é importante, hoje nós temos a visibilidade do profissional. né? Então, nós conseguimos conquistar esses anos, esses últimos anos, o profissional. Mas as categorias de base mesmo, é, nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver. É, eu quanto, quanto clube recebo diariamente é, menção de atletas que estão olha, estamos jogando fora né, enfim, dentro do país mas vamos mandar um vídeo mas é um vídeo muito curto que sem informação, sem nada é, de um campeonato regional ou às vezes de bairro mesmo então nós não conseguimos aproveitar mas é isso, é capacitar de repente esses cursos, aí voltando para sua pergunta é, quem quer continuar é capacitar capacitar em cada um e na sua área, ou como gestor, ou como realmente é, analista de desempenho, ou como porque vai é um é um produto que não tem retorno, só tem a evoluir e nós precisamos de pessoas capacitadas é, tem que ser homem ou mulher tem que ser capacitado e querendo fazer o, o realmente o melhor então nós temos essa área o que mais vai evoluir na parte médica esportiva, na parte fisiologista, é, nutrição enfim, psicólogo, hoje nós atuamos de, com muita força na parte da psicologia esportiva. e é, Isso é muito importante, é capacitar e fazer o seu melhor. Existe, não, não dá para trabalhar com a mesma proporção do masculino, que já tem um vício. Nós temos que regularizar e fazer um melhor trabalho, um melhor direcionamento para esse produto em pouco tempo, que vai ser daqui uns 5, 6 anos, é um grande produto. Ele vai estar falando e, e sustentando muita gente de uma forma é, uma forma produtiva uma forma uma forma até né, com muito muito amor então é capacitar e hoje dentro da federação paulista mesmo nós temos muitos cursos dentro da cbf tem curso é, e tem que ser realmente evoluir credenciar e se certificar de que aquele curso vai ser para estar se capacitando para ser um, um, tornar esse futebol feminino o melhor e se Deus quiser o melhor do mundo né um futebol feminino brasileiro será Bom, é, quanto a, a o
2: que fazer né, para estar aqui, é, realmente, primeiro, criar metas. Né? Você precisa de um planejamento de carreira hoje para você chegar em algum lugar. Então, você precisa ter, ter em mente qual é o teu objetivo final. Né? Onde você quer estar daqui cinco anos? Acho que é isso que eu me propus desde o início. Onde eu gostaria de estar? Sempre tive muito claro... Qual a posição que eu queria ter dentro do, do cenário, e, e ainda tenho, né? ainda tenho muitas coisas para conquistar. Mas é o que a Cris falou: eu, quanto atleta, em todos os lugares por onde eu passei, eu busquei algum tipo de capacitação. Desde, acho que até Photoshop, eu já fiz curso de Photoshop, é, web designer, fiz curso de, de comunicação, já fiz teatro, é, enfim. Fiz, sou formado em Educação Física. Sempre inquieta busquei... aprender, né? Sempre, sempre, sempre. E quando eu decidi que eu ia para a área da gestão, eu comecei a estudar incessantemente, buscar realmente informações. A gente tem... Para quem não tem uma verba para poder estudar, hoje a gente tem podcasts aí inúmeros que podem te ajudar. A gente tem realmente... É inúmeros vídeos, enfim, tem como você buscar informação. Hoje a gente tem muitos livros aí disponíveis gratuitamente. Então, hoje a gente já não tem mais a desculpa de, de não ter acesso à informação. Então, busque sempre é, o teu objetivo, o teu foco e se capacitar da forma que você puder é, para chegar nesse objetivo. É realmente é, a capacitação. A federação, a gente tem diversas iniciativas é, nós, para os nossos filiados a gente promove algum, alguns percentuais aí. nós pagamos parte do, do, dos cursos da CBF, é, damos bolsa aí para os nossos treinadores, nossas treinadoras, é, e dentro também da nossa competição, a gente tem um licenciamento para poder participar da nossa competição. E dentro disso a gente tem algumas exigências para os clubes. E dentre elas é a capacitação dos treinadores, que se tenham mulheres na comissão. A gente tem buscado também atrair essas mulheres para dentro do mercado, mas a gente precisa que essas mulheres se preparem para isso. Espaço tem, a gente precisa realmente é, que, que elas estejam preparadas, né? E a partir do momento da virada de chave ali, é, de que o futebol feminino começou a crescer, a gente começou realmente um movimento ali entre algumas atletas de que a gente precisava estar preparada para isso, para poder representar bem nossa modalidade. A Aline Pelegrino, nós começamos a jogar juntas, é, a Rosana, que hoje é treinadora do Red Bull Bragantino, é, Juliana Cabral, enfim, a gente começou realmente um movimento ali de que a gente precisava mudar nossa realidade. E foi através da capacitação, não só da experiência, mas de nos prepararmos ali fora do campo também para assumir esse lugar que é nosso de
0: direito. Excelente. E você que quer se preparar, como a Thais acabou de falar, de 4 a 8 de setembro no Promagno vai rolar Brasil Futebol Expo, que é a maior feira de futebol da América Latina. E essas duas gênias aqui estarão com a gente lá no dia, dia 7, às uma hora da tarde, de umas às 4, no painel. Como gerenciar o futebol feminino, eu queria agradecer demais ao tempo de vocês. A oportunidade que vocês, vocês estão nos dando de aprender com vocês em relação ao futebol feminino. E eu posso falar isso em causa própria. Por mais que eu tenha trabalhado em cinco clubes, em três estados diferentes, em clubes grandes, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, eu ainda tenho muito que aprender com vocês de gestão de futebol feminino não só eu, mas como diversos outros executivos que estão hoje em posições é, é, estratégicas do cenário de futebol, é, eu acho que cada um de nós, quem tanto quem está dentro quanto quem está fora, a gente precisa de mais crise, Thaís, dentro da gente, para que a gente dê mais valor a essa, essa modalidade que certamente vai crescer muito. E só vai crescer graças ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, então, em nome aqui da, da agência A, da CBF, queria agradecer ao tempo de vocês, para a gente é uma oportunidade ímpar, tá aprendendo e absorveram esse conteúdo tão fascinante com duas mulheres que têm uma representatividade é, muito grande nesse cenário esportivo, e agradecer a presença de vocês, é, e pedir para vocês curtirem é, aqui a, a página, deixar seu comentário sobre esse vídeo, sobre essa entrevista, é, e seguir a BF Expo na... No Instagram, arroba BFX, porque você vai ter todas as informações precisas e necessárias para você adquirir seu convite, seu ingresso, seu curso da maior feira de futebol da América Latina. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado a gente aqui esse tempo todo. Foram mais de 50 minutos de bate-papo. Meninas, Uau. obrigado muito. mais uma vez e a gente se vê na feira. Um abraço.